0: Hola, mi nombre es Kate Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas. Así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. En el episodio anterior te comenté las cinco primeras preguntas más importantes de cada día. Hoy continuaré con las siguientes cinco. La sexta pregunta es, ¿construí su fe en alguna materia del día? Muchas veces pensamos que como ya leímos la Biblia, ya le enseñé algo de Dios a mi hijo. Pero, las verdades de Dios deberían formar parte de nosotros de tal manera que no podamos evitar hablar de ellas en nuestras conversaciones diarias y en nuestras lecciones de cada día, sin importar si yo tengo un currículo cristiano o no. Encuentra algo de esa materia en que puedas apuntar a Cristo, a su grandeza, a su poder, a su sabiduría, a su creación. En matemáticas, muéstrale al Dios de orden. En ciencia, enseña al Dios creador. En geografía, la evidencia de su grandeza y poder. En lenguaje, a un Dios que expresa sus pensamientos y nos lo ha dejado en la Biblia en arte, enséñale al Dios creativo, etc. Lo importante es que guíes a tu hijo y le compartas en alguna materia del día algo de quién es Dios, y que no solo sea el momento del estudio bíblico. La séptima pregunta es, ¿fui intencional en ayudar a mis hijos a crear ese buen hábito? La palabra intencional es muy importante, y podríamos encontrar varios sinónimos, como estar consciente, tener presente y para esto te voy a dar una pequeña clave que te ayudará a tener presente esta pregunta y es tener algo que te recuerde durante el día ese hábito que estás haciendo con tu hijo un ejemplo podría ser hacerte una pequeña pulsera de hilo con un papelito donde diga el nombre del hábito que estás haciendo con tu hijo y así lo tienes presente otro ejemplo podría ser poner una hoja grande con el hábito que estás haciendo con él en lugares donde tú pasas la mayoría de tiempo. Y así podrías recordarlo. O puede ser cualquier otra forma que te recuerde ese hábito. Este consejo también lo puedes utilizar al comienzo de hacer un nuevo hábito con tus hijos. Así ellos también tienen un recordatorio de ese nuevo hábito que están haciendo. Charlotte Mason dijo, y cito, Cada día. ¿Cada hora los padres están formando pasiva o activamente esos hábitos en sus hijos de los que, más que de cualquier otra cosa, dependen el carácter y la conducta futuros? La octava pregunta es, ¿qué hice para ganar o mantener sus corazones? De todas las preguntas, esta es la que más me ha costado simplificar. Porque esta pregunta es para un episodio completo, o quizás dos. Estaré, estaré trayendo este tema en próximos episodios, pero trataré de simplificarla lo más posible en este. Lo primero es que quisiera compartirles que la palabra de Dios dice en Proverbios 23, 26, Dame, hijo mío, tu corazón. Y si este padre lo está pidiendo, es porque... Él sabía, él, perdón, Él se había dado cuenta que no lo tenía. Quizás pensamos que tenemos el corazón de nuestros hijos, pero algunas veces no es así. Segundo, para poder tener el corazón de nuestros hijos, tenemos que volver nuestros corazones a ellos. Y esto es algo que hace Dios en los corazones. Como dice Malaquías 4.6, Él hará volver el corazón de los padres a sus hijos y el de sus hijos a sus padres. Tercero, y esta es una pregunta importante. ¿Por qué es necesario tener el corazón de nuestros hijos? Es importante porque es la forma en que podemos llevar sus corazoncitos a Cristo. Ahora, esto no se hace de la noche a la mañana. Esto se construye diariamente. Y no quiere decir que porque hoy lo tienes, lo vas a tener para siempre. Esta es una relación que se construye cada día. Y lo primero que tienes que preguntarte es, ¿tengo el corazón de mi hijo? O lo tiene su amiguito o amiguita que le cuenta todas sus cosas y le da tiempo. O quizás lo tiene en la televisión y está guiando a su corazoncito a desobedecer y a hablar mal de, a las personas. O quizás lo tiene en los juegos de videos que lo hacen vivir en un tiempo ficticio y de violencia donde él se refugia. Si en algún momento te das cuenta que no lo tienes, ora para que Dios vuelva tu corazón hacia tu hijo y así tu hijo vuelva su corazón a ti. Y si ya tiene su corazón recuerda que esto es un trabajo diario porque este mundo está ansioso por tener sus corazones para desviarlos de la meta que es conocer a Cristo. Después de entender estos puntos vamos un poco más a lo práctico. ¿Estuve dispuesta a estar allí cuando mis hijos me necesitaban? ¿Las veces que fuera necesario? Hubo un tiempo en que una de mis hijas vino tantas veces a mí por el mismo problema que perdí la cuenta de las veces. Y lo único que ella deseaba es que la escuchara y orara por ella. Y lo más curioso es que siempre quería hablar conmigo cuando yo estaba tomando mi tiempo, entre comillas, libre. Pero yo sabía que eso era importante para ella. Así que yo rendía mi tiempo por tener su corazón. Ella superó ese problema y yo mantuve su corazón. O cuando mi hija más pequeña, que a menudo, cuando yo quería descansar un momento, ella quería jugar un juego de mesa conmigo. Yo, una vez más, rendía mi tiempo por ganarme su corazón. Otra forma de ganarnos y mantener sus corazones es guardándolos y protegiéndolos de lo que ven o escuchan. Mirando y revisando lo que ellos ven y no confiarme de lo que estos medios dicen que si son aptos o no para los niños o para las edades de los niños. Solo tu mamá sabes si tu hijo es apto para ver y escuchar ciertos temas. No se imaginan las veces que me he ido a casas de amistades cristianas que al llegar me he encontrado que sus hijos están viendo cosas que yo nunca dejaría ver a mis hijas a esa edad o dibujos animados que les enseñan malos modales y malas palabras. Y los padres no tienen idea de cómo estas series de televisión están formando el corazón de sus hijos y alejándolos cada día más de sus padres. Como les dije anteriormente, esta pregunta es para un episodio entero, pero traté de ser lo más concisa posible. La siguiente pregunta es, ¿afirmé más de lo que corregí? Gracias a nuestra naturaleza caída, muchas de nosotras tendemos a ver más los defectos que las virtudes de los demás. Y sin darnos cuenta, lo hacemos a menudo en nuestras casas, con nuestros esposos y nuestros hijos. Si solo vemos los errores de los demás, sobre todo en nuestra familia, nos vamos a pasar todo el día corrigiendo. Pero si también vemos las virtudes y las buenas cosas que las personas hacen a nuestro alrededor, Vamos a poder afirmar y alentar más a esas personas para que las continúen haciendo. El punto aquí es nuestro enfoque. ¿Estoy viendo más los errores que las virtudes de mi familia? Porque en lo que más me enfoque es lo que más crecerá. Ahora, eso no quiere decir que tengo que ignorar los errores y no corregirlos, sino que hay un balance y no vea solo los errores y me pase todo un día solo corrigiendo sin mirar las virtudes y las buenas cosas que mi familia hace para afirmarlas y animarlas a seguir haciéndolas. Bueno, la última pregunta que nos va a ayudar para cuando nos toque corregir es la décima pregunta. Y esta es, ¿enseñé y entrené con la escritura o solo regañé o corregí? Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este verso nos habla de que su palabra es la que corrige, pero lo lindo es que no se queda corrigiendo solamente, sino que también enseña, redarguye, instruye o entrena. Y esta es la diferencia cuando nosotros solo corregimos y regañamos a cuando usamos la palabra de Dios para corregir algo que vemos mal en nuestros hijos. La palabra de Dios no solo va a corregir a nuestros hijos, sino va a redarguir, va a enseñar, a entrenar. Me acuerdo una vez que una de mis hijas estaba teniendo el problema de enojo y tuve que castigarla porque con el enojo que tenía le habló muy mal a su hermana. Así que la senté. Y tomé la palabra de Dios y le leí un verso bíblico que habla de que el enojo te aparta de tus amigos. Y la mandé a pedirle disculpas a su hermana confesando lo que hizo mal. Y la consecuencia sería que por ese día estaría apartada de su hermana y no podía hablarle. Dando referencia al verso que habíamos leído. Al día siguiente, cambié lo que estábamos estudiando de la Biblia y comenzamos a estudiar sobre el enojo. ¿Qué dice la Biblia sobre él? ¿Cuáles, son las, ¿Cuáles fueron las consecuencias de las personas en, en la Biblia que actuaron con ira? Y las bendiciones de los que tienen dominio propio. Al final de dos semanas de estudio, oramos juntas por este tema y escogí un verso bíblico para que ella se memorice. Cada día podía ver, podía ver cómo Dios estaba obrando en el corazón de mi hija. Bueno, espero estas preguntas te ayuden a ver tus días desde la perspectiva de Dios mirando hacia las cosas que realmente importan. Quiero agradecer a las mamás que me enviaron y dejaron mensajes en las diferentes plataformas sociales, dejándome saber lo bendecidas que fueron con el episodio anterior. Gracias por tomar de tu tiempo y escribirme. Lo valoro mucho. Recuerda que cuando salga este episodio ya podrás descargar en mi página educandoencasapodcast.com en el área de recursos el pdf con las 10 preguntas de estos dos episodios para terminar ya que este será el último podcast del año 2021 quería desearles a todas las que me escuchan desde el 2020 cuando comencé y a las que comenzaron a escucharme este año quiero darle las gracias a cada una de ustedes por dejarme entrar a sus hogares y permitirme poner un granito de arena en la obra que Dios está haciendo en cada una de ustedes Quiero desearles una muy feliz Navidad junto a sus seres queridos y oro que el 2022 sea un año lleno de bendiciones donde una vez más puedan ver la fidelidad de un Dios bueno. ¡Felicidades! Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aprender más sobre este tema, suscríbete. ¿Cómo lo puedes hacer? De diferentes maneras. Puedes visitar y suscribirte en nuestra página web educandoencasapodcast.com o visitar nuestro canal de YouTube, donde también te puedes suscribir. Además, lo puedes hacer en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, como también nos puedes seguir en nuestra página de Instagram y Facebook. Seguro encontrarás su favorita. Adiós.